0: Ja, die Mietpreisbremse funktioniert nicht. Ähm, Grund hierfür ist, ähm, dass die gesetzlichen Regelungen kompliziert sind und zu viele Ausnahmen haben. Grund hierfür ist, dass Vermieter die gesetzliche Regelung schlichtweg ignorieren. Und von daher sind die Aussagen, dass knapp die Hälfte aller Wohnungsangebote gegen die Regelungen der Mietpreisbremse verstoßen, wahrscheinlich eine sehr konservative Schätzung. Wir haben als Deutscher Mieterbund vor ungefähr einem Jahr eine vergleichbare Untersuchung gehabt und haben festgestellt, dass von den auf Immobilienportalen angebotenen Wohnungen quasi 80 bis 90 Prozent eine über die gesetzliche Regelung hinausgehende Mietpreisforderung auswiesen.
1: Und liegt das Problem dann eher schon in der Planung, also dass diese Mietpreisbremse schon in der Planung Fehler aufweist oder Lücken aufweist oder liegt es dann an der Durchsetzung?
0: Ich denke, die gesetzlichen Regelungen zur Mietpreisbremse haben ähm, zwei Geburtsfehler. Das eine ist zu viele Ausnahmen, zu kompliziert. Man kann sich als Mieter nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass die Grenze tatsächlich bei der ortsüblichen Vergleichsmiete plus 10% liegt, weil der Vermieter über diese Grenze hinausgehen darf, wenn er im früheren Mietverhältnis schon entsprechend hohe Mieten gefordert hat oder wenn er zwischenzeitlich umfassend energetisch modernisiert hat. Das alles weiß der Mieter nicht, wenn er den Mietvertrag abschließt und von daher weiß der Mieter auch nicht, ob er sich tatsächlich mit Erfolg auf die Regelung berufen kann oder nicht. Das zweite große Problem ist, dieses Gesetz enthält überhaupt keine Sanktionen für Vermieter, die sich nicht an das Gesetz halten. Das heißt auf gut Deutsch, der Vermieter, der sich gesetzestreu verhält und die Regeln zur Mietpreisbremse einhält, ist eigentlich der Dumme. Denn der Vermieter, der sich nicht daran hält, kann auf jeden Fall die überschüssige Miete, die er einkassiert, so lange behalten, bis der Mieter erfolgreich die Mietpreisbremsenrüge erhoben hat. Und das ist ein Unding.
1: Und wo liegt der Grund, dass das nicht sanktioniert wird? Liegt das auch daran, dass man keine Möglichkeiten hat zu sanktionieren oder...
0: Man könnte, wenn man ganz vorsichtig an die Sache herangeht, den Vermieter schon dadurch sanktionieren, dass man ähm, ihn verpflichtet, alles, was er zu Unrecht kassiert hat, also jeden Cent und jeden Euro, der über der Grenze Vergleichsmiete plus 10% liegt, dass er den vom Beginn des Mietverhältnisses an zurückzahlen muss. Dann gäbe es für ihn zumindest keinen Anreiz mehr, gegen die Mietpreisbremsenregelung zu verstoßen. Aber bisher sind alle Versuche, die wir initiiert haben, oder die von den Oppositionsparteien, Bündnis 90, die Grünen oder die Linke initiiert wurden, beziehungsweise auch Forderungen von Bundesjustizminister Heiko Maas gescheitert, weil die CDU, CSU offensichtlich keinerlei Interesse daran hat, die Regelung zur Mietpreisbremse zu verschärfen.
1: Das ist ja jetzt auch keine sehr hoffnungserweckende Prognose. Aber wie können denn Neumieter überhaupt erfahren, ob ihre Miete zu hoch ist?
0: Also wer jetzt einen neuen Mietvertrag abschließt, sollte sich den örtlichen Mietspiegel anschauen, seine Wohnung entsprechend einsortieren, eingruppieren, zehn Prozent aufschlagen, und das ist in der Regel die Miete, die der Vermieter auf jeden Fall zurechtfordern darf, wenn ein neuer Mietvertrag abgeschlossen wird. Liegt der Vermieter über dieser Grenze, muss der Mieter den Vermieter fragen, warum hast du diese Grenze Vergleichsmiete plus 10% überschritten und wenn der Vermieter dafür keine plausible Erklärung findet, plausibel wäre zum Beispiel, dass er im früheren Mietverhältnis mehr Miete gefordert hat schon, wenn es also keine plausible Erklärung für dieses Überschreiten der Mietpreisbremsengrenze gibt, dann müsste der Vermieter die Miete reduzieren.
1: Auf welchen Wegen kann man denn erfahren, wie hoch da diese ortsübliche Vergleichsmiete ist oder beziehungsweise wie ist auch die Transparenz möglich, dass ich mich da als Neumieter verlassen kann? Wie kann ich erkennen, dass das realistische Werte sind?
0: Also die ortsübliche Vergleichsmiete wird dargestellt mithilfe von Mietspiegeln. Mietspiegel sind überall zugänglich oder erhält man beim örtlichen Mieterverein. Dort kann man prüfen, wie hoch die ortsübliche Vergleichsmiete ist. Und wenn man dann zehn Prozent aufschlägt, dann weiß man, wo in etwa oder wo normalerweise die Grenze der Mietpreisbremse läuft.
1: Was könnte jetzt ein Mieter gegen so eine zu hohe Miete unternehmen? Also Sie haben vorhin schon angesprochen, als es um die Sanktionierung ging, dass es die Möglichkeit gibt, das nachträglich noch einzuklagen. Wie würde denn so ein Verfahren aussehen?
0: Also es macht ja keinen Sinn für den Mieter, einen Verstoß gegen die Mietpreisbremse zu rügen, wenn er den Mietvertrag noch nicht abgeschlossen hat. Dann würde er ja niemals die Wohnung bekommen und niemals den Mietvertrag unterschreiben können. Also ist das Gesetz von vornherein darauf ausgerichtet, dass ich zuerst den Mietvertrag abschließe, möglicherweise auch mit der zu teuren Miete und dann tätig werde und eine Reduzierung der Miete fordere.
1: Sie können ja da vielleicht eine realistische Einschätzung geben, wie viele der Mieter treiben diesen Aufwand dann tatsächlich?
0: Bisher haben nur sehr wenige Mieter die Möglichkeit genutzt, über die Mietpreisbremse ihre Miete zu reduzieren. Aber die, die es versucht haben, haben bisher vor Gericht alle Recht bekommen.
1: Und wie unterstützt da der Deutsche Mieterbund?
0: Ja, die örtlichen Mietervereine des Deutschen Mieterbundes beraten Mieter natürlich auch bei Fragen rund um die Mietpreisbremse. Das heißt, dort bei den örtlichen Mietervereinen kann der Mieter feststellen lassen, wie hoch die ortsübliche Vergleichsmiete ist. Der Mieterverein übernimmt auch den Schriftwechsel mit dem Vermieter, fragt also möglicherweise nach, ob sich der Vermieter zu Recht auf irgendeinen Ausnahmetatbestand zur Mietpreisbremsenregelung berufen kann. Und wenn ähm, alles nicht hilft und der Vermieter nicht einsichtig ist, würde der Mieterverein auch bei der Durchsetzung der Rechte helfen. Das heißt, letztendlich ähm, den Vermieter entsprechend verklagen.
1: Um da vielleicht wieder wegzukommen, das ist ja dann wirklich der Fall, der an sich auch von der Idee dieser Mietpreisbremse nicht der wünschenswerte ist. Was müsste denn am Gesetz konkret angepasst werden, um eben diesen Zustand zu vermeiden, dass erst im Nachhinein da die Rechte eingeklagt werden können?
0: Also ich glaube, dass man erst im Nachhinein sich auf die Mietpreisbremse berufen kann und soll. Daran würde ich nichts ändern. Denn ähm, ich denke, wenn man Mietern das Recht einräumt, vor Vertragsabschluss zu reklamieren, dass die Miete zu hoch ist, gibt man ihnen Steine statt Brot, weil dann können sie zwar erfolgreich reklamieren, bekommen aber die Wohnung nicht. Also wichtig ist, dass die Mieter dieses Recht haben, nachdem sie den Mietvertrag abgeschlossen haben. Die Mietpreisbremse müsste dann aber so ausgestaltet werden, dass sie möglichst keine Ausnahmen hat. Beziehungsweise müsste die Regelung so aussehen, dass der Vermieter immer dann, wenn er glaubt, er könne mehr verlangen als Vergleichsmiete plus 10 Prozent, dass er das bei Vertragsabschluss offenlegen muss. Das heißt, er muss den Mieter entsprechend informieren.
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn da zurzeit, die Vermieter in der Hinsicht zu kontrollieren, dass das nicht geschieht. Also wenn Sie sagen, dass viele Vermieter sich jetzt schon nicht dran halten, dann zeigt das ja auch, dass da eine Kontrolle im Vornherein schon fehlt oder vielleicht auch von der Regierung nicht genug gefordert ist?
0: Immer dann, wenn der Vermieter sich nicht daran halten würde, dass er im Prinzip bei Vertragsabschluss angeben muss, warum er mehr als Vergleichsmiete plus 10% fordert, immer dann wär's, müsste es ihm verboten sein, künftig auf sich auf einen derartigen Ausnahmetatbestand der zu berufen. Das heißt, dadurch würde der Vermieter quasi gezwungen werden, im Prinzip Angaben zu machen, wie hoch die Vormiete war oder ob und inwieweit er tatsächlich zwischenzeitlich energetisch modernisiert hat. Im Augenblick haben wir das Problem, dass diese Angaben der Vermieter nicht automatisch bei Vertragsabschluss machen muss, sodass der Mieter äh, letztlich nicht beurteilen kann, ob er sich erfolgversprechend auf eine Auseinandersetzung mit dem Vermieter einlassen soll oder nicht. Er muss zu einem Zeitpunkt quasi einen Verstoß gegen die Mietpreisbremsenregelung rügen und nachfragen, äh, wie der Vermieter auf eine derart hohe Miete kommt. Zu einem Zeitpunkt, zu dem er gar nicht weiß, kann der Vermieter sich möglicherweise auf einen Ausnahmetatbestand berufen und verhält sich nach dem Gesetz völlig korrekt. Und das ist der Grund, warum viele Mieter die Auseinandersetzung mit dem Vermieter scheuen.